0: Podcast toda dia, podcast toda dia. podcast toda Podcast 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 toda, toda Podcast, podcast
1: toda podcast, podcast, podcast,
2: podcast, podcast, Bem-vindos. Eu sou a Luísa Moscato e no episódio de hoje trazemos o Fabrício Pires Fortes, doutor em filosofia pela Universidade Federal da Bahia, para conversar conosco um pouco sobre filosofia da música. Primeiro, eu gostaria de agradecer, Fabrício, pela tua disponibilidade de estar aqui falando com a gente. A gente está bem ansioso para essa conversa aí. E para a gente dar início, uh, tu pode nos contar um pouco como que se deu a tua trajetória na universidade, o que que te levou a escrever sobre esse tema que não tem uma tradição, assim, dentro do departamento?
0: Bom, pessoal, então, é, eu queria, em primeiro lugar, agradecer vocês pelo convite para participar do podcast de vocês eu tenho é, ouvido, inclusive, alguns episódios e tenho achado bem bacana. Enfim, né, é sempre bom conversar com o pessoal da filosofia da UFSM, que é um, onde, eu, onde eu comecei minha trajetória acadêmica. e Enfim, a né, minha relação com a universidade é algo que, não vou dizer, não é uma relação bastante profunda, assim né, não só com a filosofia da UFSM, mas com a UFSM em si porque eu cresci a poucas quadras da UFSM, né? eu tive toda a universidade como uma espécie de quintal de casa quase, uma área de lazer que quando podia, né, usufruía. É, minha família, na verdade, a família da minha mãe, foi uma das primeiras famílias que foram morar nessa região na época da construção da universidade. É, meu avô decidiu enfim, mudar de vida se mandar para lá quando quando começaram a construir. E tem umas fotos aéreas até que a gente pode ver da universidade que vão aparecer assim... Você vê que não tem nada ali, né? Quando foi construída. E uma das primeiras casas a serem construídas foi a casa do meu avô, da família dele. E minha mãe trabalhou, no serviu a primeira refeição do RU é, quando foi inaugurado. E depois eu pude também estudar no UFSM, e isso, bom, é um lugar que faz parte da minha da minha história, assim da minha vida, de uma maneira muito especial. E quando eu entrei na, na UFSM, é, em 2003, na filosofia, é, eu entrei até, assim, não foi aquela coisa de terminar o ensino médio e, e ir para universidade né Eu passei um tempo, assim, tentando... Estudar música e construir uma carreira de músico que não deu certo Mas quando eu entrei na filosofia, eu tinha essa, essa uma, um interesse já em escrever alguma coisa é, Direcionada à música, né? em fazer alguma coisa nesse sentido é, Até pela formação que eu tinha, paixão pela música E... No início, assim, da minha primeira pesquisa em iniciação científica, na verdade, não tinha nada a ver com isso, né? Eu comecei a estudar, fazer uma pesquisa sobre a ética de Kant, pelo PIBIC, com o professor Miguel Spinelli, e, e foi um período muito importante para mim na época, né? Que foi um momento em que eu aprendi, digamos, os fundamentos da pesquisa filosófica, né? da pesquisa acadêmica em filosofia, aprendi como estruturar um texto é, filosófico, né? como escrever um projeto de pesquisa, um relatório. Mas, enfim, esse não era ainda o, aquilo que eu queria mesmo estudar, né? Eu, eu lembro que numa da, na primeira aula que eu tive, introdução à filosofia com o professor Ronai ele fez uma perguntinha para todo mundo, assim, sobre é, quem é você, de onde você vem, por que você está aqui. E é, eu lembro que eu falei que eu queria fazer alguma coisa relacionada à música, às artes, não sabia bem o quê. Ele falou, eu lembro muito bem que ele falou assim, vamos ver. <risos> Enfim, né, mas eu sempre tive esse interesse. E quando eu estava já no quase no fim do curso, né, eu comecei a, a estudar um pouco com o professor Abel, Abel de Casanave, que lecionava na época e e ele sabia que eu era músico e me perguntou um dia se eu, se eu sabia ler música eu disse sei né? então ele me ele me perguntou se eu teria interesse em fazer um trabalho que envolvia algumas ideias de Leibniz e a notação musical eu topei na hora né e comecei já a estudar esses temas e um ano depois mais ou menos um pouco mais de um ano depois eu estava já no mestrado com essa pesquisa e também né, não é exatamente uma questão na filosofia, na UFSM, né, não, não há uma tradição, é porque, em geral, também é uma questão que é difícil a gente encontrar um departamento no Brasil, principalmente, em que tem uma tradição em pesquisa, em filosofia da música. né? Mas, enfim, um caminho um pouco diverso do, do habitual, eu acabei entrando por aí. Enfim, eu acho que também isso está... A, aos poucos, assim, a coisa está evoluindo no sentido de ter surgido, estarem surgindo novas publicações sobre, é, sobre o tema, né? novas pesquisas sendo feitas. Eu acho que é algo que está tá se desenvolvendo mais essa questão da filosofia da música.
1: Pode explicar para a nossa audiência do que se trata a filosofia da música e quais as indagações propriamente filosóficas que a gente pode encontrar no estudo desse tema?
0: Sim, pois é. A resposta a essa pergunta, assim, não é simples assim, né? E, e porque a música, ela é um objeto de consideração da filosofia pelo menos desde de Pitágoras, né? Desde a escola pitagórica. Mas da mesma maneira nós não podemos dizer assim que existe um corpo de problemas bem definido né, da disciplina. Claro que isso não é uma peculiaridade da filosofia da música apenas, né? Porque eu acho que praticamente qualquer área está sujeita sempre a transformações, né? Mudança de método, mudanças de enfoque, surgimento de novas questões, enfim. Mas por exemplo, se nós comparamos com a filosofia da ciência nós conseguimos identificar assim um núcleo de questões né, que constituem essa disciplina e que se espera que num curso introdutório elas sejam ensinadas, né, vamos dizer assim. Com a filosofia da música parece que a coisa é um pouco diferente né, e também tem a ver com o fato da, da disciplina da música em si, né, não ser uma área na qual pelo menos no, no Brasil assim, nós tenhamos uma formação na escola lá né, ter sempre como por exemplo matemática, ciências naturais, né? Nós temos uma formação elementar. Em música, não, até pouco tempo atrás, não havia, né? Agora, felizmente, a música entrou para o currículo. Então, nós temos uma situação, né? Que muitas vezes nós temos pessoas com uma sólida formação em filosofia, grandes profissionais da área, que simplesmente não estão exatamente preparados para ver certos trabalhos de filosofia da música, né? por uma razão muito simples, né? esses trabalhos muitas vezes envolvem um conteúdo técnico que eles desconhecem. Eu sempre tenho nas minhas eu sempre tenho uma preocupação com o que eu escrevo, que é a de tentar ser didático, né de tentar saber qual... para qual público que eu estou escrevendo, que é um público que não necessariamente conhece também esses temas, mas isso me coloca sempre numa encruzilhada, né? de ter que ficar naquele limiar, entre não falar coisas que ninguém vai entender e também não ser demasiadamente elementar, né, demasiadamente didático assim e transformar tudo que eu vou fazer num manual de introdução à teoria da música e por isso é comum, né, por exemplo, quando eu digo que eu trabalho com questões sobre a música, quando eu digo que eu trabalho com filosofia da música, as pessoas muitas vezes pensarem que eu estudo estética, bem comum, né, e embora tenha certas vinculações do meu trabalho com a estética musical, né? a minha linha de atuação central é a teoria do conhecimento e a semiótica. Né? Minhas pesquisas elas são centradas nas relações assim, entre os sistemas de representação visual da música, vamos dizer assim, os sistemas de representação visual da música e o pensamento musical, vamos colocar dessa maneira. A ideia de que aquilo que, que se faz em música, composição, sobretudo quando se trata da tradição ocidental, europeia, dessa, da música clássica, vamos dizer assim, e, mas o que se estende para a música popular, que nós conhecemos, ela, nós não podemos pensar né, diretamente que o, exatamente assim que como vou dizer, que o pensamento musical se dá num, num digamos no plano das ideias e que isso depois vai ser registrado por uma anotação, né? mas que os sistemas de representação da música, em certo sentido, eles moldam, né? eles dão a, a, os limites, as possibilidades daquilo que nós podemos fazer em música. Né? Em geral, meus trabalhos se dão sobre isso. Né? Mas, enfim... Uma das questões mais tradicionais, né, que aparece já em Platão e em Aristóteles, que tem um longo desenvolvimento na história, é a questão sobre a relação entre a música e as paixões. Tanto em Platão quanto em Aristóteles, nós encontramos assim as breves considerações, em Aristóteles um pouco mais, eu creio, na, na, na política, é, sobre a capacidade que os diferentes modos musicais, né, os modos entendidos como as escalas, que eram utilizados nas diferentes regiões da Grécia antiga, a né? né, capacidade que esses diferentes modos têm de moldar o nosso estado de espírito. É, por exemplo, que um determinado modo é mais apto a motivar soldados para uma batalha, enquanto outros teriam mais a capacidade de alegrar um banquete, por exemplo. Na modernidade, daí essa questão ela ressurge já em Descartes, escreveu um pequeno compêndio de música, sua primeira obra, né, de 1618, na qual ele inicia já afirmando que a finalidade da música é despertar em nós diferentes paixões. Né, e o que ele faz? Bom, para despertar essas paixões, o que nós teríamos seriam duas categorias de elementos musicais. A altura dos sons, né, a categoria que distingue entre os sons graves e agudos, enfim fala de uma maneira muito simplificada, e o ritmo. Né? E daí ele desenvolve, um, digamos, uma análise desses diferentes elementos e vários aspectos que estão envolvidos. É, algumas décadas mais tarde, né, essa questão ainda ela é reformulada é, tanto em Descartes quanto em outros autores da época, inclusive o próprio Leibniz, é, em termos do chamado problema da relação mente-corpo, né? a ideia como pode a música, sendo sensível, em suas causas, né? Tem, ela tem a capacidade de afetar a alma humana. É, outro autor que se dedicou muito à música foi Rousseau, né? e um dos pontos centrais para ele foi a discussão sobre a primazia ontológica da melodia em relação à harmonia. É, para Rousseau, a melodia não é somente é, a música por excelência, né? mas ele é um tipo de linguagem universal. A ideia dele, basicamente, é que nós só precisamos aprender a falar porque nós esquecemos como cantar. Ele vai dizer que a entonação da voz, né, o modo melodioso de falar, que segundo sua reconstrução histórica, estaria no princípio de toda a linguagem, né, ela teria um poder comunicativo universal. Né? Seria... Isso faz muito
1: sentido, né? porque agora eu lembrei que em algumas, em certas linguagens, línguas, né, é, principalmente asiáticas, a entonação de voz conta muito, né, na hora de, da, da fala, e em certas regiões do Brasil também falam que gaúcho fala cantado, ou que, sei lá, sabe? Mas é tão... eu fiquei, eu fiquei processando muito do que tu falou, porque a música é uma coisa que realmente toca dentro da, de, da gente, né, uma coisa que, assim, que... Por mais que tu não esteja aberto aquilo, é, ela vem num jeito que tu não, tu simplesmente está ali, entendeu? É, tu tá absorvendo. E é, é uma, é um, ai, é uma coisa muito, muito louca. Eu acho muito louco. Música é muito doida. Sim. Mas é,
2: consegue ter ter conectado uma forma assim quando tu falou ali das paixões e do quanto a gente pode mudar o nosso humor através da música lembrei muito quando tá tranquilo no rolê e daí chega aquele amigo, sempre tem aquele amigo o um amigo emo, que começa a colocar fresno e tipo, normalmente, Eu achar o rolê. Gente, na hora as pessoas começam a entrar em depressão, assim. É uma Eu mudança sei. absurda. Uhum.
0: Eu sou do tempo do amigo que tocava Legião Urbana.
1: Ah! ah. <risos> <Essa> é <risos> a rodinha... Entendi. É, e Sim. eu pensei agora em tantos diferentes tipos de gênero né, musicais e como, é, por exemplo, um metal é, agrada certas pessoas e certas pessoas têm uma repulsa, né, não, não pegam toda a minúcia. <risos> e, e sertanejo, que seja sertanejo, funk, sabe? Né, é, tem todo um... Tu precisa de um contexto, toda uma... Ai, é um, um aparato... Tem que ter uma mala, uma bagagem né, para tu conseguir interpretar todas as músicas, assim, todos os gêneros.
0: Sim, e é, isso aí é uma questão que até isso vai aparecer em alguns autores, né? como isso muitas vezes está, digamos, existe uma ideia clássica de que isso seria natural, né? Essa ideia que vai aparecer lá nos antigos, era de que seria algo natural, que certas é, estruturas musicais, é, certas formas, teriam uma capacidade de trazer certas, digamos, de despertar certas paixões específicas, né? mas isso depois é reformulado, porque tem muita questão pessoal, né por exemplo, isso o próprio Descartes vai é, falar, uh, em certo sentido, sobre isso, é, que tem muito a ver com a experiência passada, né? com a experiência de cada pessoa, o que talvez uma, uma canção que não necessariamente seja é, triste, pode te entristecer. Eu tive uma época, uns vizinhos, que eu ouvi umas músicas absurdas, assim, para o meu gosto pessoal, e que, enfim, né, cara quero músicas bem, digamos, músicas para dançar, vamos dizer assim.
2: <risos> eu, eu, eu eu tava.
0: Se eu estou em algum lugar e ouço, sei lá, passa um carro na rua tocando com essas mesmas músicas, eu sinto vontade de me esconder embaixo da cama, né, eu sinto medo.
1: <risos>
0: <risos> e, mas, enfim, de alguma maneira, mesmo que isso, depend, que isso esteja vinculado a questões subjetivas, enfim, mas a música tem esse poder, né? tanto é que digamos se a gente pega certas áreas como gente que trabalha com musicoterapia né, que né, utiliza música para certos fins ou enfim é muito comum assim as pessoas ter certas músicas sei lá uma playlist que seja que você usa sei lá no momento que você quer relaxar ou no momento que você quer é, dançar se alegrar sei lá tem muito isso mas bom Outras questões que nós podemos colocar né de é, filosofia da música, né eu tenho a, o pessoal da tradição hegeliana, né, que vai enfim, vai trabalhar mais no sentido de uma filosofia da história da música, que Hegel, em certo sentido, ele coloca é, a música como uma parte né, dessa trajetória de desenvolvimento do espírito em direção ao absoluto. Né. Depois, certos autores, como o pessoal da Escola de Frankfurt, vai trabalhar em especial adorno né vai trabalhar a ideia da compreensão da música como é, levando em conta o surgimento da indústria cultural né e a, e a música entendida como produto da economia na sociedade de consumo é Hans também no século XIX, trabalha que tem que tem uma ideia que é até interessante de pensar aqui como um contraponto à ideia de música como que a gente estava falando agora, né? da música como um, como um poder de despertar certas paixões. Hansli tem um, um texto clássico chamado Do Belo Musical, em que ele justamente questiona essa ideia de que a música expressaria emoções, né? que a música possa despertar emoções é uma coisa, Outros autores vão dizer que a música não simplesmente desperta emoções, mas ela expressa certas emoções, que é muito diferente. E Hanslick busca desconstruir isso, então, e elaborando uma, uma tese formalista. É, que ele vai dizer não não há nada de extra-musical é, que seja expresso pela música, né? mas a, tudo que a música expressa são formas musicais. E é, eu creio que talvez isso se, uh, case muito bem com essa ideia que a gente estava falando de que, bom, determinadas obras, né, determinados tipos de música vão ter um efeito em certas pessoas e um efeito completamente diferente em outras. É, e é, não vou deixar de citar o Nelson Goodman, né, um autor do século XX, Tem uma, que ele é um autor que é muito importante na, nas pesquisas que eu... Que eu desenvolvi principalmente na minha tese de doutorado, e ele tem um trabalho espetacular sobre notação musical, sobre as funções de uma partitura, sobre o conceito de notação. Enfim, é, já é uma outra abordagem assim mais analítica também da filosofia da música.
2: Agora a gente vai se voltar um pouquinho mais para os teus trabalhos mesmo. Tu pode nos falar um pouquinho sobre a tua dissertação de mestrado, que tu buscou caracterizar a notação musical sob a perspectiva do Leibniz acerca do conhecimento cego ou simbólico?
0: Sim, sim. É, esse foi o, o primeiro trabalho né, que, eu, que eu desenvolvi é, sobre isso. Foi um, um tema que me foi sugerido pelo professor Abel né, e que começou essa, essa minha pesquisa. Enfim, né, existe uma tradição que se inicia com Leibniz da ideia de conhecimento por manipulação simbólica. A né, ideia de que, digamos, um contraponto à tese intuitivista de Descartes, de que o conhecimento se daria, né, partiria sempre de uma intuição de ideias e envolveria sempre avançar gradativamente segundo é, passos dedutivos, né, mas sempre por aquela consideração clara e distinta das ideias. E o que Leibniz vai dizer é que isso está, essas exigências de Descartes, um conhecimento genuíno, esse conhecimento intuitivo, estaria além né, dos, dos limites do, do nosso aparato cognitivo. É, nós simplesmente não podemos considerar as ideias com as quais nós operamos, são muito complexas. Nós não podemos considerar todas elas intuitivamente a cada passo da operação e a todo momento, né? Então, o que Leibniz vai dizer é que, quando nós pensamos, o que nós fazemos sempre envolve lançar a mão de alguns signos, de algum tipo de signo. É nós, uh, o pensamento ele se caracteriza como um tipo de manipulação simbólica. E aí, bom, nesse sentido, existe uma série de pesquisas é, sobre conhecimento simbólico, esse modelo de conhecimento por manipulação de signos na matemática e a ideia foi mostrar, né? A ideia da minha dissertação foi mostrar que na notação musical tradicional, né? Nas partituras tradicionais, mais o modelo mais tradicional de partitura que nós conhecemos, é que nós podemos, nós encontramos, né? Um exemplo genuíno porque Leibniz ele vai dizer que os, é, digamos, os exemplos vamos dizer paradigmáticos do conhecimento simbólico, eles são os sistemas de, de notação aritmética e algébrica. Né? E a partir daí tem os trabalhos, uh, alguns trabalhos de, por exemplo, do professor Oscar Isabel da Universidade de La Plata, que também faz parte do grupo Conesul, busca apresentar uma série de funções cognitivas dos do signos, né? E nessa dissertação que eu busquei foi apresentar basicamente como essas funções, nós também encontramos essas funções nos signos da anotação, da anotação musical tra tradicional. Foi, basicamente, por aí a ideia.
1: Tu trabalha muito com números? Porque eu pensei, esteticamente, né na, na estética, é, deve-se trabalhar, né? Mas tu falou que tu trabalha mais na epistemologia, né?
0: Sim, olha, em algum sentido, assim, eu, eu acabo sempre... É, muitas vezes assim elaborando algumas comparações né da notação musical com as notações aritméticas e inclusive isso me levou também né a ter um interesse pela notação de Rousseau. é né, que Rousseau, lá no século XVIII ele tentou criar um modelo de um novo sistema de, de notação musical numérica ele achava muito complicada a notação tradicional assim ele era ele cantava e, e compunha também e, e só que ele dizia que a dificuldade que ele tinha em música era mais de leitura do que só parece essas confissões né era uma, era uma dificuldade mais de leitura do que de musical então ele desenvolveu um sistema numérico né e também aí nós é, essa esse interesse pela questão, por essas analogias com o pensamento em matemática, né, me, me levou também esse interesse pela anotação de Rousseau.
2: Nossa, nunca pensei que Rousseau, que Rousseau cantava e fazia essa chocada. Também Sim, não, para mim é surpresa.
0: Se procurar, vocês encontram, ele compôs, é, ele compôs uma ópera, se eu não me engano. Ele tem algumas obras que você encontra no YouTube, algumas obras de, de, de Rousseau.
1: Pode nos contar como o modo de pensar da música se modificou ao longo dos anos? Quais os filósofos, além de Leibniz, tratam do assunto?
0: É, bom, eu acabei adiantando um pouquinho né a, a resposta a essa pergunta mas eu, eu creio que as, as discussões sobre a música elas em algum sentido elas acompanham a, 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 o modo como a filosofia vai se modificando né as, essas modificações aí elas se refletem também no pensamento sobre a música né, que por exemplo entre os pitagóricos a música foi pensada como um modelo para uma cosmologia assim como em geral né, nos pré socráticos nós encontramos essa essa ideia de tentar entender como como era o mundo né como é o mundo né, de que é feito o mundo do, do, enfim e... Ai,
2: eu acho eu acho incrível uh, essa coisa aí dos pitagóricos quando eles falam da música eu acho assim ó, inspirador sinceramente É como se a gente sempre estivesse tocando essa música e só porque a gente está acostumado desde que nascemos é que a gente não percebe ah, eu acho tão bonito. Mas pode seguir, eu tenho que interromper por esse comentário. Não, sim,
0: <risos> e se vocês forem é, talvez assim, eu, eu, talvez o... É, a tese mais importante da filosofia da, da, da ciência da música, vamos dizer assim, está em Pitágoras até hoje, né? O, o, todo o desenvolvimento que a música ocidental teve foi a partir dessas teses de Pitágoras sobre a música que depois foram reformuladas, desenvolvidas a partir do fim do renascimento é, mas enfim não só na música mas na verdade a tese a tese dos pitagóricos sobre os intervalos musicais é possivelmente a primeira tese quantitativa da física é porque a física só se torna uma ciência quantitativa basicamente no na revolução científica do século 17 ao fim do século 16 esse começa esse, esse desenvolvimento maior de matematização da física, e em Pitágoras nós encontramos a ideia de pensar né as proporções entre os intervalos, as proporções entre os sons, de uma maneira pensado enquanto proporções matemáticas. Né? Enfim, se você depois em Platão, né em Aristóteles, né, discussões sobre a música, elas passam a tem uma vinculação com a ideia de ethos, né? e fazem parte de uma discussão política também. Depois, na Antiguidade Tardia, no Medievo, nós vamos encontrar em Agostinho e Boécio, né? que escreveram também tratados sobre a música, é, sempre a ideia acaba sendo vinculada com uma teologia. E na Modernidade, daí com a Revolução Científica, também né o pensamento sobre a música vai acompanhar isso porque por um lado nós temos o nascimento da ciência acústica moderna né e o, o tratamento da música como uma ciência natural por outro lado as questões metafísicas da época também eram levadas para a discussão da música é por exemplo o problema mente-corpo que eu que eu falei antes bom na filosofia contemporânea me parece que, por um lado, né, as discussões filosóficas se voltam para questões sobre a linguagem e os signos, enfim, essa, esse lado mais analítico. E, por outro, né, também que eu mencionei antes, a ideia da, da discussão sobre a música como arte de massa, né, e essa ideia mais voltada para é, um caráter mais é, de filosofia social, vamos pensar assim. É, e também outros autores que trataram da música, né, d'Alembert, Nietzsche, Schopenhauer, é, enfim, e de uma maneira mais, como vou dizer, é, secundária, assim, nós podemos encontrar em, em outros autores também algumas observações. É, é muito difícil, né, apresentar um panorama completo, né, e mesmo conhecer a fundo esses trabalhos, é que são muitos, né. Mas enfim eu creio que mais ou menos seria por aí
2: a gente queria saber um pouco então agora sobre o que, que tu anda trabalhando atualmente a gente viu que tu elaborou o projeto de um livro sobre questões municipais em Leibniz e também algumas traduções inéditas dos textos do autor sobre o tema como é que está sendo isso. esse processo hein
0: pois é eu foi isso na verdade esse livro ele foi ele foi um livro que surgiu que eu escrevi no pós doutorado que eu fiz Uh, em Paris, 2017, 2018.
2: Meu Deus, o clima que devia estar, assim, para escrever sobre música em Paris, eu acho, eu acho tudo a ver, assim.
0: Sim, foi, ah, foi maravilhoso, assim, e, e também né, poder contar, assim, com a biblioteca da Sorbonne. Meu foi algo,
1: Deus. É, Nossa, é, né? Nossa, <risos> nem, nem tava. Nossa, eu me arrepiei aqui, o que, que é isso?
2: É, eu
0: tive acesso a textos que eu desde 2007, quando eu comecei a estudar essas questões, eu, gostei, eu tentava conseguir, nunca tinha botado a mão, né? Que Eu fui conseguir lá. E, enfim, aí esse texto estava desde então, assim, eu voltei com uma versão preliminar, né? E, e segui trabalhando em cima mais um tempo, aí eu consegui, depois eu consegui publicar agora, em junho passado, pelo Instituto de Estudos Filosóficos da Universidade de Coimbra. E tenho, tive a felicidade de ter o prefácio do professor Abel e o pós-fácio do professor Edson Zampronha, né, que é um, é um grande compositor e musicólogo brasileiro, que atua na Universidade de Oviedo, na Espanha, que é alguém também que tem um papel importante na minha formação ele já esteve na minha banca de, de mestrado, na minha banca de doutorado, e também a gente tem uma, uma relação já há um bom tempo, assim também fiquei muito feliz ele aceitar escrever esse, esse pós-fácil. Enfim, e aí, esse nesse livro, eu basicamente, é, é o tema, o título do, do livro é Live, que é a música, e eu apresento quatro questões centrais assim um panorama do pensamento de Leibniz sobre a música a partir de quatro questões centrais porque pouca gente sabe que Leibniz escreveu sobre a música né? ele na verdade um autor basicamente conhecido pela metafísica né e pelo seu trabalho como, matem, como matemático também mas Leibniz, desde o início, né? um texto de que ele escreveu aos 19 anos de uma dissertação de arte combinatória, já aparecem algumas discussões ali sobre a aplicação da combinatória à música. E no fim da vida de Leibniz, nos últimos anos, ele desenvolveu uma... Enfim, teve uma correspondência com alguns autores, sobretudo com Hemphill, é, um teórico matemático, teórico da música alemão, que Leibniz era encarregado, né, editor, chefe da Acta Editorum, uma revista de Leipzig, em que, e enfim, ele fez a proposta a esse autor que enviasse um texto sobre o sistema. que Ele disse que tinha um novo sistema musical para apresentar. Isso era uma questão que corria muito né, entre os, os autores da época né, em música. É se pensar... Não. Hoje nós temos um sistema, pra, na música popular, na música mesmo na música erudita, né, nós temos um sistema, não universal, mas generalizadamente, assim, bem definido. Doze notas musicais dividido, divididos em intervalos idênticos, né, uma divisão empírica da, da escala. Mas, na época, isso não estava tão bem resolvido assim, né, na época, é, a, a, havia um monte de discussão sobre esse tema, e muitos autores buscavam pensar, bom, de que maneira nós podemos dividir a oitava? A ideia é de não ter intervalos diferentes, por exemplo, hoje nós temos 12 semitons, e a partir disso se montam os intervalos maiores, mas, enfim, na época isso não estava muito bem resolvido, né os autores se discutia muito quais intervalos se utilizaria, né tons maiores, tons menores, semitom maior, semitom menor, diversas é, maneiras de vídeo oitavo E com a função dessa publicação, desse texto sobre o sistema musical de Hanfling, Leibniz desenvolveu aí uma, é, uma correspondência, né? trocaram várias cartas, e esses textos aparecem uma série de ideias do Leibniz sobre a música, inclusive o Leibniz é, cria também o seu próprio sistema de temperamento, né? o seu próprio sistema musical, e essas cartas aí são textos muito pouco conhecidos, são raros, não estão no, nas coletâneas, é, no, nas compilações é, da academia, não estão nas compilações é, mais, digamos, tradicionais, padrão, e eu consegui, então, ter acesso a essas cartas e fiz a tradução delas para o português, é, junto com alguns outros, basicamente dois textos de Leibniz, que são um pós-fácil ao sistema, a publicação de Renfli. É, enfim, aceder o do texto do, do, do livro, e ele está disponível gratuitamente no site da Universidade de Coimbra para download. Que joia!
1: É, Como é o nome? De novo?
0: É, live e a música
2: show é... não, eu acho incrível essa coisa do, dos autores ficarem trocando cartas eu acho lindo se fosse hoje ia ser o quê? print The zap não
1: tem a mesma coisa <risos> no zap né?
0: eu tenho fascinação por essas correspondências assim, esses livros de cartas é, eu acho muito legal e, mas só gostaria de falar também um outro projeto que eu tenho trabalhado né, nesse ano, que tem me ocupado, é, que eu estou organizando um livro sobre, basicamente, é um livro, uma coletânea de ensaios, né, de, não de autores, da, não de pessoas da filosofia, né, mas de artistas, sobre a questão, uma questão muito, é, aparentemente, até trivial, né? mas é basicamente sobre o lugar, né, uma função da arte na sociedade. Né? Então, ah, tá.
2: eu tô, uh, uma, uma
0: série... São então, 13, 13 pessoas que estão contribuindo com o livro. né, Ele foi contemplado por, uh, pela Lealdir Blanc, através do edital Criação e Formação, da Fundação Marco Polo. E, enfim, estamos na fase final já de... Uh, da parte de montagem do projeto editorial. E deve sair esse livro, é, creio que no começo do ano que vem, eu imagino. É, Mas não, manda para a
2: manda gente quando sair que a gente divulga. E também a gente lê, né? Óbvio. Estou curioso, dúvida.
0: Né? Com, com certeza. E tem, é, tem pessoal muito legal é, contribuindo com o livro. Né? Algumas pessoas de Santa Maria, inclusive, também. E é o meu projeto, nesse momento o meu projeto né, atual que eu tenho trabalhado
1: Mas Fabrício, Não. vamos encaminhando então para o fim da nossa é, conversa, né, e perguntar Sim. as questões mais interessantes, acredito, para todo mundo que é o que te levou a fazer filosofia e qual papel que a filosofia pode vir cumprir na vida das pessoas?
0: Bom, vamos lá, né é, o que me levou a fazer filosofia, é, eu creio que eu já antecipei também, alguma, mas não muito, né? É, eu tive uma experiência meio até traumática na área da tecnologia, assim, antes de, um tempo antes de entrar na filosofia, né? Que eu cheguei a cursar mecânica no Colégio Técnico Industrial da Universidade do CTIS né? E não me dei bem, assim, eu, provavelmente eu era o pior aluno e não foi uma, uma boa experiência. Eu entrei... Oh, é, eu entrei numa que eu achei que eu, sabe, que eu me decidi que eu queria fazer alguma coisa na área das humanidades, das letras ou das artes. Assim, que eu pensei, não, essa que é minha, minha praia, eu vou por aí. E a escolha pela filosofia foi algo bem curioso, assim, até eu estava numa dúvida, pensando muito fortemente em, em cursar letras, né, e, eu, e foi uma, uma coisa dessas, assim, que eu estava num. Na época da inscrição do vestibular, eu lembro que eu peguei um ônibus, lá no final da universidade, indo para o centro, e entrou um pessoal da filosofia no ônibus, sentaram perto de mim, começaram a conversar, e comecei a gostar dessas conversas, sabe? Eu pensei, ah,
1: Olha, aí, que... o pessoal da filosofia sempre planta a sementinha, assim, sua pessoas. Sempre, ônibus. sempre, hein? Não do... Nunca duvide de um filósofo no ônibus. É, eu
0: pensei, <risos> hoje eu vou fazer filosofia e aí fui né? claro tinha era uma das áreas que eu estava pensando mas talvez naquele momento ali eu estava até mais inclinado às letras mas me decidi pela filosofia e sobre o papel que a filosofia pode cumprir na vida das pessoas é, é complicado né porque também depende qual filosofia né Se nós vamos pensar é, óbvio que certas eu também não gosto muito de romantizar essa coisa né que em certas pesquisas filosóficas para as pessoas em geral, né, para pessoas que não não trabalham com filosofia, não tem impacto algum, né. Mas se nós pensamos, né, a filosofia de uma maneira mais geral, assim como o modo de pensar filosófico, né, um modo de pensar que enfim vai até os conceitos fundamentais, né, faz uma análise cuidadosa, criteriosa desses conceitos, eu creio que nesse sentido a filosofia tem um papel é né, importante de fazer né, tornar as pessoas mais como eu vou dizer é, tirar certas certezas das pessoas né eu tenho eu creio que as pessoas têm uma é, uma maneira de pensar quase religiosa às vezes quando serve quanto a certas coisas e eu creio que velha ideia né dos, dos gregos de que é, da, da filosofia como uma resposta ao pensamento mitológico, ela pode, ela é interessante, né? Ela, ela ainda funciona, é, principalmente num período como hoje, né? Em que a gente tem tanto problema com fake news e coisas, as pessoas acreditam tão facilmente nas coisas, em qualquer coisa. É, eu creio que esse esse lado da filosofia de, de mostrar de, ir, de pensar sobre as questões de uma maneira mais assim, de ir até os fundamentos. Né? Eu creio que seja, seja, nesse momento, um papel uh, muito importante, né? algo que, inclusive, nós precisamos um, um pouco mais de, de filosofia, para é, as pessoas pararem de falar um bobagem. <risos> <risos>
1: loucura, boa, né? Falou tudo, Boa, falou tudo. Ai gente, curti demais nossa conversa Verdade, foi muito bom Adorei, muito obrigada Fabrício
0: é, Gostei bastante Da conversa e Muito obrigado pelo convite
2: Podia botar uma musiquinha agora né